0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。快速演变的人工智慧会变成什么样子 ？AI 惊人的发展让人想象各种厉害的应用。但只要有玩过生成式 AI， 体会过所谓的 AI 幻觉 （AI hallucination）， 应该可以理解为什么关于人工智慧的安全性是这么重要的议题。包含这个科技的透明度、公平性、安全性，是否与人类共同认定的价值一致，都是这本书想要探讨的话题。我相信小时候看的迪士尼电影《幻想区。剧情就是米老鼠作为魔法师的学徒，在几次尝试魔法之后，发现这股强大的力量可以做许多有趣的事情，甚至让他有一种呼风唤雨的感觉。但不多久之后，这个魔法开始进入失控的阶段。原本以为是魔法主人的这个学徒，突然狼狈的被魔法创造出来的混乱和灾难所淹没。现在，人工智慧的发展隐约也呼应着这样的寓言故事。我们发现这个黑箱魔法生出来的东西有令人惊艳的效果，可是也发现我们创造出来的这个黑箱魔法所带来的结果，不见得是我们真实想要的。人工智慧是开路先锋，还是照妖镜？书中举例分享的是，在美国好几个州里面使用的人工智慧工具来决定哪一些受刑人可以假释。在这样的分析当中，发现了远超过正常比例的有色人种被判断不符合假释的条件，而即使是已经有再犯记录的白人受刑者，却可以轻易通过这样的考验。除了假释的人选判断之外，现在也是有所闻，大企业使用 AI 来决定雇佣的人选，而发现这个选择面试者的演算法极度的歧视。这个根本的问题，当然就是未进去的大数据本身就已经内建这样的数据量的偏差。可以看到了 AI 模型并不是魔法，只是更快速而强烈的彰显我们创造它时本来就带着的偏见，从大数据就出现的偏误。理解这样子的背景之后，要解决资料本身的完整性和平均代表各种族群是很不容易的收集工作。特别是监督式学习的 AI 非常像是黑箱魔法一般，让人很难解释它到底为什么会计算到某一种结果。许多的研究案例当中，都要追溯回去原始的资料，才能看出为什么电脑会有如此的误判。其中一个经典的案例就是皮肤科的医生用人工智慧去判断哪些病患皮肤的照片有成为癌症的可能。当有一名病患带着身上的黑点来求问的时候，医生非常强烈的感觉这会是皮肤癌的征兆，但 AI 模型不管怎么样都是判断没有问题。最后他们发现这个模型针对照片上有亮尺的时候才会判断胃可能是癌症。而追究其原因，当然就是训练的资料当中，往往已经确定是标注为癌症的照片，常常都是伴随着量指在图片当中。可喜的是，现在开始有一些人研究各种介入和机器与员工判断混合的模型，虽然不是效率最好的，但因为知道最终想要达成的理想，而可以让这个科技不要完全的失控。机器学习真的有学到我们想教的吗？机器学习在过去数十年来，都是伴着伴随着行为心理学与脑神经各种跨领域之间而发展的。过去有许多教导动物的方式，都成为机器学习在早期模仿的对象。我们也不知不觉地认为，透过奖励机制的优化，就可以达成最佳学习效果的目的。但是，单纯从奖励机制来创造模型。往往也会有意想不到的错误结果，例如在一个游戏当中，机器被赋予最大化分数的时候，很快就会出现无止境原地打转，只为了得分的情况。书中还有一名心理学家，曾经试着用奖励行为在自己的孩子身上，他让四岁的女儿每次能够带两岁弟弟去上厕所时得到一个饼干。女儿很快的就负担起这个责任，但心理学家意外的发现，女儿为了得到更多的饼干，会不停的让弟弟一直喝水，当然他就立刻停止这个实验了。但是在行为心理学更多去探讨人类学习的方式的时候，发现并不完全是这么回事。他们发现人类有内建的好奇心，即便是没有奖励机制，仍然会想要探索。并且对于意想不到的尝试结果会感到特别的新奇和被吸引。好奇心是目前无法在机器学习当中能够创造出来的，也往往是人们能够真正开创新局带来突破的主要原因。模仿之后，能理解真正的意图吗？现在在各种网络上的行为，透过各种轨迹和路径的分析。都让人感觉机器比我们还更了解自己想要什么，但我们真的放心让机器做我们的代理人去做各种生活中的决定吗？在所有行为心理学家的研究当中，发现人类有超乎其他动物的一种模仿能力，但是各种实验同时也发现一个问题，就是当人模仿一个专家的时候。因为缺乏专家已经有的经验，以及不知道他为什么会做这样的判断，所以光是模仿表面的行为，有时候不但无法达到同样的结果，甚至有东施效颦的效果。所以模仿者需要知道他最后想达成的目的，并且能过滤所需要学习的东西，才能得到想要的结果。套用在机器学习上，这还有很长的一段路要走。同时，非常年幼的孩子就可以猜测到他人的意图，并且在能力范围当中会主动的协助。不管是模仿的行为，或是猜测他人的意图，在现在的研究看起来似乎都是能够帮助人们建立群体合作的重要方式。我很喜欢书中最后的结论，就是讲到真实世界最大的一个特质——许许多多的未知数。因此，当我们想要寻找完美的 AI 模型来替我们做出决策时，非常的需要知道我们喂养的资料是如此的有限，因此所创造出来的模型不过就是反映我们的有限，以及我们对未知的无法掌控。机器学习蓬勃发展的未来当中，人类需要学习的还有太多了。书中最后镜头转向1952年。BBC 在采访几位知名专家关于电脑运算能力的未来，当中有神经科学家、数学和密码学家、哲学家以及资讯科学始祖之一的图灵 （Alan Turing）。图灵跟主持人描述，在教导机器的过程当中，如何像是父母在教导孩子一般，不停尝试各种新方法，并且他如何看到机器逐渐的学会这些任务。主持人问图灵：“所以到底是机器在学习，还是你在学习呢？”图灵停顿了一下，说：“我想，我和机器是同步一起在学习吧。”今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书一智畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站， d 当时一 c 点 net， 或是关注我们的粉丝团“读书一智”。